0: Willkommen bei Lesezeichen Junior, einem Podcast der Münchner Stadt Bibliothek. Hier stellen wir euch jeden Monat tolle Kinder- und Jugendbücher vor, Tipps von den Kinder- und Jugendbibliothekarinnen, und dieses Mal bin ich dabei, die Katja, die Susi ist auch da. Hallo. Und die Anja ist dabei. Hallo. Wir haben insgesamt sieben Bücher mitgebracht. Und ich bin gespannt, was ihr dabei
1: habt. Anja, fang doch mal an mit deinem ersten Tipp. Ja, sehr gerne. Ich habe sogar zwei Bilderbücher dabei und zwar aus dem Grund, dass die beide aus dem gleichen Verlag und der gleichen Reihe sind. Ich habe einmal Piraten Pia Pinguin segelt auf den sieben Weltmeeren und Super Ente schützt die Tiere in der Stadt. Die sind beide bei Jojo Books erschienen, ganz neu. Und das ist ein ganz neues Konzept. Das sind Bilderbücher, in denen die Kinder selber entscheiden können, wie die Geschichte weitergeht. Und ich würde kurz anfangen mit Piratin Pia Pinguin. Die Grundgeschichte ist so, dass Pia und Paul, Paul ist der Papagei, die haben ein Piratenschiff und die wollen Schätze finden. Und dann geht es schon los, dass man seine Entscheidungen selbst treffen kann, wie die Geschichte weitergehen soll. Ob man gleich lossegeln soll oder ob man erst auf dem Markt einkaufen soll. Und jede Doppelseite geht dann mit einer Entscheidung weiter. Immer zwei Sachen werden vorgeschlagen, zum Beispiel soll man auf dem Meer lieber die Flaschenpost beobachten oder soll man ein Einhorn, das da schwimmt, anschauen. Oder es gibt auch ein anderes Schiff auf dem Meer, soll man dazusteigen? Und da dürfen die Kinder dann anhand eines Bildes dann immer entscheiden. Also der Vorlesende sagt dann, sollen wir lieber auf den Markt gehen? Und da ist dann ein Bild von einem Markt und dann gibt es ein Register an der Seite, an dem man dann erkennen kann, bei welchem Registerblatt mit dem richtigen Bild man weiterlesen soll. Das ist das gleiche Prinzip wie bei der Superente, schützt die Tiere in der Stadt. Da ist die Grundgeschichte so, dass es Ente und Kater gibt. Die leben in der Stadt und die Ente ist eigentlich eine Superente. Die kommt immer dann, wenn ein Tier Hilfe braucht. Äh, Tiere machen sich auch manchmal Sorgen um ihr Zuhause, wenn sie in der Stadt leben. Und genau das ist das Thema in dem Buch. Da ist es so, dass Ente und Kater sich auch entscheiden müssen auf der ersten Seite, weil die Ente, die will lieber ganz schnell unterwegs sein, die will lieber mit der U-Bahn fahren. Und der Kater, der will lieber zu Fuß gehen. Das ist die erste Entscheidung und dann kann man sich durchs Buch lesen oder die Kinder können sich durch das Buch führen lassen oder selbst führen, je nachdem, ob sie dann selber umblättern möchten oder nicht. Ob sie dann zum Waschbär möchten oder lieber zum Eichhörnchen. Und nebenbei lernt man auch so ein bisschen was über die Natur. Also man geht dann auch in den Garten, lernt, wie man Gemüse anpflanzt und dass, wenn man zu viel hat, das zum Beispiel auch teilen kann mit anderen. Und in der Stadt begegnet man natürlich auch der Müllabfuhr. Und da erklärt auch der Müllmann, dass nicht alles, was man wegschmeißt, tatsächlich Müll ist. Ich fand das Konzept ganz spannend. Ich bin gespannt, wie die Kinder darauf reagieren. Das ist jetzt noch ganz neu in der Münchner Stadtbibliothek. Ich habe jetzt noch keine Rückmeldungen bekommen. Ich bin mir unsicher, was die Altersangaben angeht, weil ich glaube, es kommt auch einfach darauf an, wie weit das Kind ist mit Entscheidungen treffen.
0: Ich habe es mir auch angeschaut, als die Bücher neu bei uns eingetroffen sind, habe mir natürlich gleich mal angeschaut, wie die so aufgemacht sind. Und ich hatte erst tatsächlich ein bisschen Probleme mit diesem Register umzugehen, gebe ich zu. Ich musste mich da erst ein bisschen eingrooven in dieses Buch. Viel Text ist es nicht, ne? Also ist genau, das ein ja. Mhm.
1: ja, das ist auch das Schöne. Durch die vielen Bilder ist es schon auch für Kleine geeignet und natürlich kann man auch als Erwachsener einfach die Entscheidung treffen und das Buch komplett vorlesen. Also ich stelle hier ja eigentlich keine Bücher vor, die ich nicht komplett gelesen habe. Ich kann aber bei diesen beiden Büchern tatsächlich nicht sagen, ob ich komplett die Geschichte gelesen habe, weil es gibt ja keine komplette Geschichte. Also die, die Geschichte verläuft jedes Mal anders.
2: Aber das ist ja auch das Nette. Es gibt eben viele verschiedene Geschichten, die entstehen können. Und ich glaube, in einem Buch gibt es sogar zwei Enden, die passieren können. Also das ist richtig spannend. Die gibt es in beiden auch... Büchern. Mhm, ah, genau. okay. Ja. Das ist eine sehr nette Idee. Und ich glaube, dass aber diese Wahlmöglichkeit ganz nette Gesprächsanlässe auch bieten kann zwischen dem Vorlesenden und den Kindern. Ich kann mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert. Denn es gibt ja schon für größere Kinder, gibt es ja schon lange die sogenannten Abenteuerspielbücher. Gut, die liest man jetzt selbst. Also die sind dann eher so ab neun Jahren. Aber das ist ja ein bewährtes Konzept, das auch sehr beliebt ist.
1: Von den einen Tieren zum nächsten Tier kann man fast sagen. Dann Katja, du hast ein Drachenbuch mitgebracht.
0: Genau. Wo steckt der Drache? Heißt das Bilderbuch? Das ist mir sofort in die Hand gefallen und dann habe ich, das muss ich vorstellen. Weil es sehr sehr lustig ist und ich liebe Humor in Bilderbüchern. Richtig schöne lustige humorvolle Bilderbücher finde ich fantastisch. Und dieses ist so eines. Der Autor ist Leo Timmers, ein belgischer Autor. Ja, worum geht es eigentlich? Ganz kurze Inhaltsangabe. Uns begegnet ein König, der seine drei tapfersten Ritter losschickt, um den Bösen, bösen Drachen zu jagen, der ihm nimmt den Schlaf auf. Und so machen sich die drei auf dem Weg durch die dunkle Nacht und suchen den Drachen. Und mit dieser Szene, also mit diesem dunkel und hell mit der Nacht, mit dem spielt dieses Bilderbuch. Wir haben hier eine Doppelseite. Auf der einen Seite sind eben die drei Ritter mit ihrer Lampe und auf der anderen Seite ist die Dunkelheit, die Nacht. Wunderschön dargestellt. Und die drei laufen durch den Wald durch ihr Königreich und suchen immer den Drachen. Und sie sehen in den Schatten immer diese Formen und denken, das könnte er sein. Er ist doch, keine Ahnung, er hat doch so einen schrecklichen Schwanz oder er spuckt doch Feuer oder so. Also sie stellen sich in diesen Dunkelheiten immer diesen Drachen davor und man sieht dann so die Umrisse, die Schatten und sobald das Licht dann auf die Szene fällt, merkt man dann, ach, es ist ja auch eigentlich was komplett anderes und ganz harmlos und überhaupt gar kein Drache. Und damit spielt natürlich dieses Buch. Wir sehen etwas nicht, wir vermuten nur, was könnte das sein in der Dunkelheit und daraus bilden wir uns natürlich die allerschlimmsten Vorstellungen von dem, was denn da im Dunkel versteckt sein könnte und dann ist es alles ganz anders und ganz harmlos. Am Ende haben wir natürlich eine wunderbare Auflösung, weil die drei dann irgendwann meinen, naja, also wir haben immer noch keinen Drachen gefunden und also wahrscheinlich hat der Drache gemerkt, dass wir ihn suchen und da hat er schon lange Angst bekommen, weil unser Ruf als wir sind ja die Mutigsten und die Stärksten ist uns schon vorausgeeilt und aus dem Grund hat der Drache mit Sicherheit schon längst die Flucht ergriffen und jetzt ist alles wieder gut und wir sehen dann natürlich am Ende des Buches, dass es nicht so ist, sondern der Drache hat sich mittlerweile zum König ins Bett gelegt und raubt ihm immer noch den Schlaf. Also eine ganz, ganz nette und sehr lustige Auflösung dann. Das ganze Bilderbuch ist gereimt und hat einen wirklich spitzen Humor. Also diese drei Ritter, die da so mutig, in Anführungsstrichen, unterwegs sind, kommen auch nicht so gut weg bei, bei der ganzen Geschichte. Es ist sehr, 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 sehr lustig. Ist ein bisschen scharfzüngig auch im Humor. Aber das, wie gesagt, das finde ich bei den Bilderbüchern fantastisch. Und ich würde sagen, vom Alter her, man kann es auch durchaus mit kleineren Kindern anschauen, die auch Freude bestimmt haben an diesen Formen. Also was was, was könnte sich denn da verbergen? Was ist denn das? Auch dieses Hin- und Herblättern, also wenn ich dann praktisch die Auflösung habe von diesen Schattengestalten, das macht natürlich auch Spaß. Und die größeren Kinder, also mit fünf oder so, die können wahrscheinlich dann an diesem Humor und an dieser Metaebene auch ein bisschen was rausholen. Das mag ich auch so gern an Bilderbüchern, wenn es diese verschiedenen
2: Schichten gibt. Auch ein Humor für kleinere Kinder und dann die Andeutungen, die die Erwachsenen auch verstehen. Das sind ja viele in letzter Zeit erschienen und gerade auch gereimt. Das ist ja auch so ein Trend, der natürlich bei Kindern sehr gut ankommt. Da kann man dann auch noch mitreimen. Das macht auch immer viel Spaß.
1: Kann man dann tatsächlich auch mitreimen bei dem Buch jetzt, wenn man nur die Umrisse erkennt? Also wenn die Kinder raten würden, das könnte jetzt, weiß ich nicht, sein. Löst nee. sich das durch den Reim auf? Nee. Ah, okay. nee, so
0: ist es nicht. Es sind tatsächlich auch immer nur wirkliche. Ganz kurze Zeilen, also Hinweise findet man in Reimen selber nicht. Im Gegenteil, also das bleibt so auf einer Metaebene. Und anhand der Bilder zu raten, das, also mir ist es nicht gelungen. Also das ist tatsächlich auch schwer. Also da kann man gar nicht drauf kommen. Aber gerade das ist für den Humor natürlich nochmal lustiger eigentlich, also weil es ja wirklich absurd ist. Also deswegen, nö, so mitraten in der Form nicht. Aber dieses, ich glaube, da ist dann wieder dieses Hin- und Herblättern. Das ist, glaube ich, reizvoller.
2: Ja, das hört sich nach viel Spaß an. <lacht> und ich mache dann mal weiter. Wir bleiben bei den Tieren. Jetzt geht es ja weiter mit einem erzählenden Buch für Kinder. Und zwar Stadtbär im Wald von Katja Germann aus dem Moritz Verlag. Das Buch ist schon der Nachfolgeband. Der erste Band heißt Nur Stadtbär. Und also in diesem ersten Band, da geht es eben darum, dass die Tiere, also nicht nur der Bär, der hat auch noch Freunde, den Biber, den Fuchs und den Dachs, dass die aus dem Wald in die Stadt umziehen. Denn in der Stadt, da gibt es beheizte Höhlen, es gibt leckeres Essen und es gibt keine Jäger. Also das erscheint den Tieren sehr erstrebenswert. Jetzt im zweiten Band geht das Ganze wieder zurück, denn sie sind jetzt schon ein bisschen genervt von dem Trubel in der Stadt und sehnen sich nach ihren gemütlichen Tierhöhlen zurück. Der Bär ist vor allen Dingen der Treiber und holt die Tiere ab. Sie sollen doch jetzt wieder in den Wald kommen. Der Biber hat aber schon ein paar Ideen mitgenommen, um eine neue Biberburg zu bauen. Denn in der Stadt, da hat er tolle Architektur kennengelernt. Er baut neue Dämme, um eben eine große, kompliziert gebaute Biberburg hinzukriegen. Nur dadurch, dass er eben neue Dämme baut, setzt er die Höhlen der anderen Tiere unter Wasser. Das merken die so nach und nach. Der Waldboden wird immer feuchter, der Dachsbau droht schon abzusaufen und sie stellen also den Biber zur Rede, was das soll. Der Biber ist aber ganz begeistert und hat überhaupt keine Lust aufzuhören. Dazu kommt, dass der Biber auch durch seinen wunderschönen neuen Bau immer mehr Menschen in den Wald lockt. Denn es ist ja auch so ein Trend jetzt gewesen in der letzten Zeit, die Natur wieder zu entdecken. Es kommt in diesem Buch auch ganz wunderbar raus. Und die Menschen machen sich also einen Spaß draus, auf Biber-Suche zu gehen und überfüllen also den Wald. Es geht also dann zum Schluss darum, schaffen es Bär, Fuchs und Dachs, den Biber umzustimmen, dass er mit seinem Dammbau aufhört. Das Buch ist eigentlich fast wie ein Bilderbuch gestaltet. Es hat natürlich ein kleines Format, also wie erzählende Kinderliteratur. Aber die Seiten sind also komplett bunt gestaltet, in kräftigen Farben. Der Text ist auch relativ wenig und man blättert sich wie ein Bilderbuch durch diese wunderschönen gestalteten Seiten durch. Was das Buch so lustig macht, das sind die vertauschten Rollen von den Tieren und den Menschen. Eigentlich sind die Tiere hier die Vernünftigen, die fassungslos sind, was die Menschen jetzt alle im Wald wollen und gar nicht merken, dass sie ja die Tiere dabei extrem stören. Natürlich, wir kennen das ja alles. Es ist wunderbar, in den Wald zu gehen, Wald baden, die gute Luft zu genießen, die Tiere zu beobachten. Das ist ja wirklich wunderbar. Aber dabei kommen wir den Tieren natürlich viel zu nahe und stören sie und sie haben dann keinen Rückzug mehr. Also das wird schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt auch viele komische Situationen, als zum Beispiel der Bär in seine Bärenhöhle zurückgehen will und sich versehentlich auf zwei Menschen legt, die in der Bärenhöhle campen. Es geht auch darum, dass die Tiere zusammenhalten, auch wenn eben der Biber so ein bisschen ausschert. Zum Schluss finden sie wieder zusammen. Das Buch lässt sich wunderbar vorlesen und gemeinsam anschauen.
0: Zum selber Lesen würde ich so ab acht Jahren empfehlen. Da hast du ja jetzt eigentlich zwei Trends vereint. Zum einen das Thema Umweltschutz. Ich glaube, es sind gerade auch wahnsinnig viele Bücher zum Thema Nachhaltigkeit. Diese Themen merkt man boomen wahnsinnig. Und das andere große Trendthema und was heißt Trendthema? Die Entwicklung, die im Kinderbuch stattfindet, ist eben dass es jetzt eben viel bunter und viel mehr Bilder wieder reinkommen in das Kinderbuch. Also auch das ist ja was, was in den letzten Jahren einfach wieder mehr geworden ist. Also zwei Trends vereint in einen Titel. Super. Mhm. Ja, genau das kann ich nur
2: bestätigen. Das ist natürlich sehr aufwendig und sicher, ist es ist sehr hochwertig gemacht, dieses Buch. Und man entdeckt halt auf den Bildern auch viel mehr noch, als im Text steht. Dadurch ist es eben wunderbar, gemeinsam anzuschauen und nochmal drüber zu sprechen und auch die Mimik und die Gestik der Tiere zu entdecken. Das ist also ganz allerliebst.
1: Ja, danke Susi. Ich würde dann auch noch einen Titel für die Größeren vorstellen. Dieses Mal ab etwa neun Jahren von Barbara Rose, Das Bücherschloss. Und da das Geheimnis der magischen Bibliothek. Es geht um Becky, die ist neun Jahre alt und die zieht mit ihrem Vater um, und zwar in ein Schloss. Da stellt sie schnell fest, dass da irgendwas komisch ist. Sie hört immer irgendwelche Geräusche und auch ihr Haustier, das ist übrigens ein Streifenhörnchen, das verhält sich auch nicht immer so ganz normal, aber sie hat dann schnell eine Erklärung, weil die zwei bekommen nämlich noch eine Haushälterin und dann ist die Becky erstmal beruhigt, der Sohn von der Haushälterin, der Hugo, ist mitgekommen und mit dem freundet sie sich auch an, aber in dem Schloss passieren trotzdem komische Sachen und die beiden wollen natürlich erstmal das Schloss entdecken und wir als Leser erfahren aber gleich von Anfang an, was da in diesem Schloss los ist. Da wohnen nämlich auch noch Bücherfiguren. Das ist einmal ein Ritter, der heißt Ferdinand, dann wohnt da der Pepper, das ist ein Kater und die Gräfin Genophefa. Und die wohnen in der magischen Bibliothek und die warten auf eine ganz bestimmte Person, weil diese magische Bibliothek ist ziemlich eingestaubt, weil ein Kind vor Jahren einfach nicht mehr gekommen ist in diese Bibliothek. Und die Geschichten, die sind dann eingeschlafen und die wachen einfach nicht mehr auf in der Bibliothek. Und die warten jetzt alle sehnsüchtig auf jemanden, dem es gelingt, diese Geschichten wieder aufzuwecken. Das könnte natürlich die Becky sein, weil das Mädchen, das nicht mehr gekommen ist, das war die Olivia und das war die Mutter von der Becky. Also das würde gut passen. Ja, ob das richtig ist, verrate ich jetzt natürlich nicht. Aber die Becky und der Hugo, die erleben dann natürlich total lustige Sachen, vor allem nachts, wo sie sich dann heimlich treffen. Und... Diese Entdeckungsphase wird beschrieben lange und zum Schluss nimmt die dann richtig Fahrt auf, weil sie dann tatsächlich einen Auftrag aus der magischen Bibliothek bekommen. Und das wird aber nicht aufgelöst. Also es gibt einen zweiten Band dieser Reihe. Ich habe tatsächlich auch eine Online-Lesung von Barbara Rose angeschaut und da hat sie auch erzählt, dass sie die Figuren, die da vorkommen und das Schloss aus Versailles und Schottland abgekupfert hat, sage ich jetzt mal so. Sie ist da extra rumgereist und hat sich da Schlösser angeschaut und hat sich da inspirieren lassen.
0: Und würdest du sagen, ist es mehr Abenteuer oder fantastische Elemente?
1: Beides. Im Klappentext steht auch, dass es eine magisch wundervolle Abenteuerreihe ist. Also es ist beides. Was mich ein bisschen stört, ist auf dem Klappentext steht, dass es für Mädchen ist. Find ich aber nicht, weil es ist nicht nur für Mädchen, weil es gibt den Hugo. Es sind zwei Hauptpersonen. Natürlich fängt es mit Becky an, weil Hugo ja erst dazuzieht Und der Fokus liegt natürlich auch auf Becky. Aber trotzdem finde ich, dass das auch Jungs lesen können. Ich werde mir auch den zweiten Band noch ausleihen. Und kommen auch noch andere Figuren aus Büchern vor? Jein, muss ich da sagen, weil es ist so, diese Bibliothek ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt, die Magische Bibliothek. Und die anderen Bereiche, die sind gerade weg, diese Figuren. Die finden die nicht. Also ich vermute, zweiter Band... Ja, eben, weil Magische
2: Bibliothek, das hört sich ja schon sehr umfangreich an. Also da sind wahrscheinlich schon noch mehr Bände zu erwarten dann. Ja, okay, dann mache ich weiter mit einer ganz tollen Entdeckung. Und zwar der Titel Sieben Tage Sturmfrei von Juma Kliebenstein von Edelkids Books. Sieben Tage Sturmfrei, das ist ja so der Traum jedes Teenagers, oder? Also wenn man so selber an früher denkt. Sturmfrei bedeutet, die Eltern sind nicht da. Man hat die Wohnung für sich, das Haus für sich. Die drei Geschwister, Mira, Tom und Charlotte, bekommen in dieser Geschichte eben zum ersten Mal sieben Tage sturmfrei, denn die Eltern machen einen Wellnessurlaub. Man muss sagen, Mira und Tom, die Älteren, die sind schon fast 18. Charlotte, die sich lieber Charlie nennt, ist elf. Charlie erzählt in diesem Buch von der aufregendsten Woche in ihrem Leben. Die Eltern fahren weg, also natürlich mit vielen Ermahnungen, Regeln, eine Aufgabenliste, was alles zu tun ist, etwas Geld, nicht zu viel und im festen Vorsatz einmal täglich anzurufen. Die Familie, die lebt in einem Dorf, in einer kleinen Stadt, wo nicht viel los ist, aber einmal im Jahr findet ein Metal-Festival statt. Also die Kinder sind dann alleine und es geht natürlich jetzt erstmal darum, Essen zu organisieren. Sie bestellen erstmal Pizza, das hat dann zur Folge, dass ein Drittel ihres Budgets schon aufgebraucht ist. Jetzt kommt noch dazu, Mira macht gerade Führerschein und sie bräuchte noch zusätzliche Fahrstunden, hat aber kein Geld. Also irgendwie das Geld geht ihnen aus. Und jetzt kommt dazu, dass es seit Wochen viel geregnet hat. Und der Campingplatz oder die Wiese, die normalerweise für dieses Metal-Festival, also für die vielen tausend Besucher zur Verfügung steht, aufgeweicht ist. Also die suchen alle verzweifelt eine Übernachtungsmöglichkeit. Und die drei kommen dann auf die Idee, eben ihr Haus anzubieten. Das kriegt ja keiner mit. Natürlich größte Verschwiegenheit, die Eltern dürfen nichts erfahren. Und tatsächlich melden sich gleich fünf Personen, und zwar eine Band, die auch auf dem Festival spielt, Sie zahlen auch sofort, also die finanziellen Probleme sind dann gleich gelöst und im Prinzip klappt alles gut. Also das sind super Typen, sie schließen gleich Freundschaft, unterstützen sich untereinander, denn natürlich passieren einige Dinge. Die Eltern kommen dann wieder und das ist jetzt das Interessante, dieser Kniff der Autorin, dass sie es geschafft hat, dieses Buch so aufzubauen, dass immer in Rückblenden erzählt wird. Man muss schon sagen, natürlich kommt am Ende alles raus, die Eltern reagieren aber cool. Dadurch, dass ja grundsätzlich nichts ganz Schlimmes passiert ist, ist es auch in Ordnung. Was in der Geschichte auch vorkommt, aber gar nicht aufdringlich, sondern sehr geschickt auch eingeführt von der Autorin ist, dass Charlie eine Prothese trägt. Die hatte nämlich einen Autounfall als Kind. Und trägt seit sie 7 ist eine Prothese ab dem Knie, ein künstliches Bein. Aber das ist sehr unverkrampft erzählt, denn Charlie hat mit ihrer Prothese überhaupt kein Problem. Das Problem haben eher die anderen Leute. Also, das ist wirklich eine wilde Geschichte. Es wird viel geflunkert. Es ist nicht sehr pädagogisch. Einmal, da war ich dann schon fast froh, kommt dann auch so die Bemerkung von Charlie. Ach, und sie wäre so froh, wenn sie nicht immer so viel lügen müsste. Da dachte ich mir, mm, ja. <lacht> also am Ende wird alles gut. Es ist einfach eine super Idee, sehr lustig. So eine richtige Sommerferiengeschichte. Kinder ab zehn Jahren können diese Geschichte gut selber lesen. Zwischendurch gibt es auch noch nette Illustrationen von Barbara Jung, die auch den
0: Text auflockern und viel Schwung reinbringen in die Geschichte. Ja, du hast es gerade schon selber gesagt. Ich musste auch wirklich dran denken, das ist so eine richtige Feriengeschichte, die man wunderbar im Urlaub lesen kann. Also es fühlt sich richtig nach Sommer, nach Ferien an, also als Familiengeschichte, als wirkliche Urlaubslektüre.
2: Ja, es liest sich auch sehr schnell. Eben dadurch, dass man ja als Leser immer schon weiter ist als die Eltern. Und es ist einfach so lustig. Und danach wird immer aufgeklärt, ja, wo kommt jetzt das her? Und was macht es ein halbes Schwein in der Gefriertruhe? Das sage ich jetzt nicht. Es ist sehr lustig. Und alle haben gewonnen am
0: Ende. Ja, dann geht es jetzt wild weiter mit unserem letzten Tipp für diese Folge. Hexen, Hexen von Roald Dahl ist jetzt, glaube ich, kein neuer Tipp. Das Buch kennen viele ein richtiger Klassiker, ein Kinderbuchklassiker. Und ich muss gleich gestehen, dass ich das Buch von, ich glaube, in Deutschland ist es 1900, was habe ich mir aufgeschrieben? 1986 das erste Mal erschienen. Ich habe es als Kind nicht gelesen, gebe ich gleich mal zu. Aber die Graphic Novel, die jetzt letztes Jahr ganz frisch auf den Markt gekommen ist, die habe ich gelesen und die habe ich jetzt dabei. Also Hexen, Hexen als Graphic Novel von Roald Dahl. Ich liebe ja Comics und Graphic Novels. Und habe auch festgestellt, dass es immer mehr Kinderbuch-Klassiker oder Reihen in dieser Form rauskommen. Sei es jetzt, da dürfte mich auch gerne ergänzen, ich glaube Astrid Lindgren, da sind ja einige Comics ist erschienen von Pippi Langstrumpf, ich glaube Michael ja. Sönderberger auch. Andreas Steinhöfel, Rico Oskar und die Tieferschatten. Fünf Freunde. Genau, die Fünf Freunde wollte ich auch gerade sagen, da kommen ja jetzt auch ganz regelmäßig die Bände raus. Die drei Fragezeichen in Comic-Graphic-Novel-Form. Und noch vieles mehr. Also das ist so ein Trend. Ich glaube sogar in erich Kästner büchern ich glaube das Doppelte Lottchen und Emil und die Detektive. Also klassische Kinderliteratur oder Jugendliteratur in dieser Form zu zeigen, das ist jetzt auf jeden Fall ein Trend, kann man sagen. Und hier die Bilder kommen in dem Fall jetzt von Penelope Bagieux, einer Französin. Und ich erzähle ganz kurz einmal, um es in Hexen-Hexen in dem Buch eigentlich geht. Wir haben hier einen Jungen, den Namen erfahren wir auch gar nicht. Und er lebt jetzt bei seiner Großmutter und die Großmutter warnt ihn auf jeden Fall vor den Hexen. Sie erzählt auch, woran man die Hexen erkennen kann. Man erkennt sie an ihren großen Nasenlöchern, weil sie die stinkenden Kinder gut riechen müssen. Man erkennt sie daran, dass sie keine Zehen haben. Sie haben krallende Fingernägel und sie haben alle keine Haare. Sie tragen alle Perücken, also sie sind alle kahl. Und noch einige andere Eigenschaften, an denen man sie gut erkennen kann, die bösen Hexen, die auf der Suche sind nach Kindern, Denn sie hassen Kinder. Hexen tun nichts lieber als Kinder fangen, verzaubern, verschwinden lassen, denn Kinder sind für die Hexen das Schlimmste. In dem Hotel, in dem der Junge mit seiner Großmutter Urlaub macht, findet nämlich eine Konferenz statt, eine Konferenz der Hexen. Er entdeckt die Hexen. Und ihre bösen Machenschaften, ihre dunklen Pläne, sie haben nämlich sich vorgenommen, dass sie alle Kinder in England in Mäuse verwandeln. Und diese Mäuse sollen dann gefangen und vernichtet werden. Soweit die Geschichte und das alles in dieser Graphic Novel-Form. Ich finde es wahnsinnig lustig, wahnsinnig actiongeladen und spannend. Sehr, sehr dynamisch. Also die Erzählungen, wahnsinnig bunt und wild, die Bilder und besonders die... Hexengroßmeisterin, also die Oberhexe, finde ich auch ziemlich gruselig dargestellt. Also das ich muss sie natürlich auch, aber also die hat es schon in sich. Aber trotzdem, also dieser Humor in dieser Gravic Novel ist fantastisch. Also ich habe tatsächlich beim Lesen mehrmals laut aufgelacht, weil es einfach so urkomisch ist. Und das. Buch und auch die Graphic Novels sind für Kinder ab zehn Jahre, was auch wirklich gut geeignet ist. Also, gerade auch um den Spannungsbogen auch so verarbeiten zu können, glaube ich, ist es vom Alter her auch wirklich gut. Aber man kann es auch älteren bis zu uns Erwachsenen gut empfehlen, denn gerade diese versteckten Witze, die so in den Bildern drin sind, die so, ja, die man erst vielleicht auf den zweiten Blick oder erst als Erwachsener auch erkennt, die machen es auch wahnsinnig reizvoll. Und meine Lieblingsfigur, kann ich vielleicht noch sagen, ist die Großmutter, die einfach auch erstmal urkomisch ist, aber dann eine ganz tolle, ja, warme Art hat und also eine ganz tolle Figur, wahnsinnig viel Wärme und Humor vereint. Überhaupt, das hat für mich das Buch auch ausgemacht.
2: Trotzdem scheinen die weiblichen Figuren zu dominieren in dem Buch. Also auf der einen Seite die Großmutter,
0: auf der anderen die böse Oberhexe. Kommen auch Männer vor? Es ist tatsächlich nur unsere Hauptfigur, der namenlose kleine Junge, ist tatsächlich die einzige männliche Figur. Stimmt, ja.
1: Dann mache
2: ich jetzt noch eine Zusammenfassung aller Titel, die wir euch heute vorgestellt haben. Anja hat mitgebracht. Piratin Pia segelt auf den sieben Weltmeeren. Illustriert von Kyle Beckett. Und Super Ente schützt die Tiere der Stadt. Illustriert von Yunissa Bianda. Beide wurden übersetzt von Peter Janet und sind in der Reihe »Ich gestalte meine Geschichte« im Jojo Books Verlag erschienen, empfohlen ab vier Jahren. Und »Das Geheimnis der magischen Bibliothek« von Barbara Rose mit Bildern von Annabelle von Sperber, Band 1 der Reihe »Das Bücherschloss« aus dem Löwe Verlag ab neun Jahren empfohlen. Katja hat vorgestellt »Wo steckt der Drache?« von Leo Timmers, aus dem niederländischen Übersetzt von Eva Schweikart, im Arakari-Verlag erschienen, ab vier Jahren. Und »Roald Dahl, Hexenhexen, Hexen, von Penelope Bagieu, aus dem französischen Übersetzt von Sylph Bannenberg, im Reprodukt-Verlag erschienen, ab zehn Jahren empfohlen. Und ich habe vorgestellt »Stadtbär im Wald« von Katja Germann, im Moritz Verlag erschienen, ab sieben Jahren und Sieben Tage Sturmfrei von Juma Kliebenstein mit Illustrationen von Barbara Jung, Edel Kids Books, ab zehn Jahren empfohlen.
0: Das war unsere neunte Folge Lesezeichen Junior. Wir hoffen, es war für jeden was dabei. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir uns nächsten Monat wieder hören. Dann haben wir wieder eine Sonderfolge für euch vorbereitet. Es geht um Titel, die wir in den Sommerferien empfehlen können. Wir verabschieden uns und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss! Tschüss. Tschüss.